0: O TPV é uma empresa de Taiwan, fundada em 1967, que você talvez não reconheça pelo nome, mas provavelmente já ouviu falar de uma de suas marcas, a AOC. Com as linhas da AOC e com uma parceria com a Philips para fabricar, vender e divulgar todos os monitores e TVs da marca, o grupo TPV se tornou o maior fabricante mundial de monitores para computadores. E isso sem falar que ele também tem o mesmo acordo com a Philips para tocar a parte de produtos de áudio. Neste Pixel Redondo, conversamos com Bruno Morari, diretor de Marketing, Produtos e Business Intelligence no Grupo TPV. Vamos falar sobre a estratégia e a visão da empresa para o mercado brasileiro, além de entender o que vem por aí para os consumidores.
1: Professor Maurício, vamos falar mais uma vez de TV, vamos falar de tela, vamos falar de monitores. E é por isso que estamos recebendo aqui hoje Bruno Morari, da TPV. Bruno, que prazer ter você aqui com a gente, muito obrigado aí pela sua
2: presença. Imagina, gente, o prazer é nosso. Muito honrado em participar dessa, dessa live, desse bate-papo aí com vocês. Espero poder gerar um conteúdo, passar informação pro pessoal e que seja um bate-papo bem legal aí e com conteúdo que o pessoal possa usar para tirar dúvidas, esclarecer e fazer a melhor escolha na hora de comprar algum produto eletrônico aí no mercado. Show de bola. Acho que para começar, você pode explicar um pouquinho do que é a TPV
3: e qual que é a sua função dentro Isso. da empresa?
2: Legal, vamos lá. Então, o grupo TPV é um grupo taiwanês, Tá que já está no Brasil há mais de 16 anos. Iniciamos no Brasil a nossa operação com a marca AOC, inicialmente só com monitores. E de lá viemos desenvolvendo um trabalho muito forte junto com a nossa matriz. Após isso evoluímos, trazendo TVs AOC. Tá? Isso eu estou contando de um passado, aí, porque eu já estou na empresa há quase 14 anos. Então Caramba. eu quase que participei <risos> é, desde, o, desde o início. aí Compramos a detenção da marca Philips, é, no Brasil e, e no mundo, né? Então, é, iniciamos com a marca Philips Monitores, que depois de alguns anos, compramos também o poder da marca Philips Televisores, tá? E mais recente, compramos também patente da marca Philips Áudio. Então hoje, no Brasil e no mundo, tudo que se refere a Philips, que seja áudio ou vídeo, é do grupo TPV. Que legal! Tá? É, foi uma, uma parceria muito legal, uma joint venture né, da TPV com a Philips. Muito legal, a Philips tem anos já que ela vem meio que terceirizando vamos chamar assim, as áreas delas, né? Então, as subdivisões de negócios. Então, essa divisão de TV e monitores foi a primeira que nós adquirimos, né? O Grupo TPV e depois, mais recente, áudio na nossa linha de áudio, que tem fone de ouvido, que compõe tudo que for áudio, Philips no Brasil e no mundo, é o Grupo TPV é, o dono da marca, tá? Então, essa é a história do Grupo TPV, contando assim, bem resumido, Sim. tá? Não, não vou entrar lá nos primórdios de como nasceu o Grupo TPV, mas falando do grupo, hoje o Grupo TPV ele é o maior fabricante mundial de telas. Isso porque nós produzimos tanto para as nossas marcas próprias como para outras marcas, que a gente chama de regime OEM. Uh, eu não posso falar o nome das marcas que a gente produz, mas são inúmeras marcas para inúmeros mercados, tá? Então a gente produz marcas para a Ásia, para Europa, Estados Unidos, então em todas as regiões e continentes do mundo a TPV produz telas e, e só coloca a marca no caso que a gente está produzindo, tá? Então hoje no mundo somos o número um em produção de telas. Legal. Legal, cara. E aí como grupo também somos número um em monitores já mundialmente vendidos há muito tempo. A cada três monitores vendidos dois são são AOC. Caramba. Isso com a marca OCE. Então, o grupo é um grupo bem forte. O nome TPV não é muito conhecido no mercado, porque... Claro que a nossa base é comunicar as nossas duas marcas, AOC e Philips. E falando um pouco de mim que vocês pediram, então eu sou diretor de três áreas hoje dentro da empresa. Eu já estou no grupo há 14, quase 14 anos. Então hoje eu sou responsável pelas áreas de marketing, produtos e inteligência de mercado.
3: Tem show de bola para as duas linhas,
2: para as duas marcas. Sim, ah. sim. Para o grupo TPV Brasil eu sou o diretor dessas três áreas: marketing, produto, e inteligência. Então o que eu puder ajudar é que seja dessas três áreas ou algo comercial também não tem problema, eu, eu fico muito próximo da, da área comercial então, sem problema nenhum independente da pergunta que tiver eu terei o maior prazer, estando à minha altura e no meu conhecimento de ajudar vocês aí a, a esclarecer as dúvidas dos, dos ouvintes Olha,
3: eu me Cara... comprometo a fazer perguntas muito
2: difíceis <risos> 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 Eu tenho uma apostila aqui <risos> É isso aí Eu estudei um pouquinho
3: <risos> Você falou, né de é, liderança mundial de produção de telas, né? É, mas são telas para televisão ou vocês também trabalham com produção de telas, por exemplo, para smartphone, tablets, outros dispositivos?
2: Não, TVs e monitores. Entendi. Tá. É, então nós temos parcerias com fábricas também que produzem a própria tela e nós desenvolvemos a tecnologia que vai formar esse sanduíche aí que vai ser a TV ou o monitor. Então nós temos parcerias com fábricas na China onde o grupo TTV detém parte dessas Empresas que produzem telas desde 14 polegadas até 100 poucas polegadas, então o grupo TPV é, é nisso que ele é expert, que é em telas para entretenimento, seja TV ou monitor, essa é a expertise do grupo.
3: E hoje dentro do grupo vocês têm diversas linhas de telas, vocês têm tecnologia ou vocês hoje focam, por exemplo, em LED ou não, OLED também vocês conseguem é, produzir, ou a mini LED, vocês têm todo esse know-how de tipos de telas também?
2: Sim, temos, e aí eu imagino que a sua segunda, a sua pergunta na sequência seja, e no Brasil? Então, o grupo tem, tem sim, hoje nós temos a, a tecnologia OLED é de um concorrente, uhum. tá? Então, mas nós temos parcerias com, com uma fábrica que, que produz também o painéis OLED, mini LED também já está compondo o nosso portfólio. E no Brasil a gente joga de acordo com a música. O Brasil, aí o grupo tem que olhar para sua região e entender o que, por exemplo, olhando para o Brasil, o que que o brasileiro está comprando, o que que o brasileiro está consumindo, o que é factível de oferecer ao nosso público local. E aí é onde de entre a nossa estratégia de região, mas olhando globalmente, sim, temos todas essas tecnologias em parcerias com outras empresas disponíveis, sim, no nosso portfólio.
1: Maravilha. Show de bola. É, é, acho que a gente vai acabar voltando para um ponto ou outro do que a gente conversou até agora, mas até para as pessoas que estão ouvindo a gente, assistindo a gente né, no momento exato em que estamos aqui trocando essa ideia, ainda estamos durante a pandemia, eu espero que, que você que esteja ouvindo não esteja mais, ah, mas dois nós 2027, aqui, é você ouvindo <risos> mas nós estamos ainda e eu queria saber Bruno, o que essa, esse momento de pandemia impactou o mercado, principalmente de televisões e monitores, assim, como que foi para o lado de vocês porque eu imagino que Todo mundo quer uma televisão boa em casa para consumir conteúdo né? as pessoas é que, que não... tem para hoje, né? é, é o que tem para hoje as pessoas vêm sair ao invés de passear, ao invés de fazer um monte de coisa estão em casa, né e como é que isso gerou como é que isso impactou do lado de vocês então,
2: deu um aquecimento no mercado né e isso eu posso falar global de telas, porque a tela em si ela virou o centro de entretenimento da casa, ela voltou a ser o centro de entretenimento, se a gente pensar antes da pandemia, você tinha a TV na sua sala, mas tinha tanta coisa que as pessoas podiam fazer que era difícil uma família se reunir para assistir a TV da sala. Geralmente ficava um em cada cômodo, consumindo o conteúdo que mais lhe agradava. E o que a gente percebeu foi que depois da pandemia, que a pandemia se iniciou, é, houve um aquecimento nesse mercado de telas, tá? tanto para a TV como para os monitores. Falando especificamente para a TV, houve uma migração para telas maiores, mostrando para a gente que, de fato, as pessoas estavam visando em melhorar o que tinha virado... O que virou... né A central de entretenimento da casa... Porque você não podia mais sair com seus amigos... Então o que você fazia? Sentava todo mundo na sala... Sábado à noite ou depois do trabalho... Colocava algum conteúdo que todo mundo gostasse na TV... E era ali que as pessoas começaram a se divertir... Durante a pandemia... né E para os monitores foi também um lance do home office. Muitas empresas optaram e conseguiram se adequar pelo home office. O grupo TPV no Brasil, por exemplo, desde março de 2020 que nós não vamos para o escritório. Ninguém, ninguém para o nosso escritório comercial é, de São Paulo, ninguém vai para o escritório. E foi uma receita assim que deu super certo. A gente está trabalhando remoto e diversas outras pessoas estão fazendo isso. E foi muito legal que as empresas conseguiram acompanhar, porque hoje a gente tem tecnologia disponível. Tanto é que eu tô conversando com vocês aqui como se a gente estivesse no estúdio, Sim. Juntos, Sim. É isso juntos. Né? Então, a tecnologia hoje em dia possibilita. Se essa pandemia tivesse vindo, sei lá, era tá? é. 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 é, é. é outra aí coisa. A gente tava perdido, mas e aí o que que aconteceu? Tem dados mostrando que pessoas começaram a mudar o layout da casa, Sim. Então, por exemplo, desfazendo algum cômodo que já existia para fazer um, um espaço office ou um mini espaço office ou alguma coisa híbrida que durante. O dia dê para trabalhar e a noite virem algum outro ambiente. E as pessoas também conseguiram uh, enxergar o quanto o monitor é importante para quando você está trabalhando de casa. Porque talvez na correria do escritório você já tinha o seu monitor lá, Sim. e às vezes para você trabalhar em casa, responder um e-mail ou outro, o um monitor de fato não era necessário, mas para você ficar o dia inteiro, o cansaço visual que gera você ficar numa tela pequena de notebook que não tem um brilho e contraste tão bom como o um monitor pode fornecer é uma coisa que acaba prejudicando o seu desempenho até profissional. Sim. Então, o aquecimento no mercado de monitor também se deu devido à pandemia.
3: E hoje, o, o desenvolvimento de novos produtos, principalmente de linha Philips, hoje vocês são responsáveis pela marca globalmente. Mas o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento de novos produtos é vinculado à TPV ou é vinculado à Philips originalmente? Vocês trabalham em conjunto? Como que funciona essa, essa parte? Essa é gestão das é, marcas, né? Isso.
2: Sim, então vamos lá A tecnologia é detenção do grupo TPV uhum. tá? Então a tecnologia em si Ela é criada e gerenciada E é administrada pelo grupo E o, que o contato que nós temos com a Philips É no comitê de marca O que, que isso quer dizer? Por exemplo, se eu quiser lançar uma TV roxa Uhum. Com bolinha branca uhum. Eu tenho que passar pelo comitê de marca Philips Perfeito Claro que por não ser uma coisa tradicional Principalmente sendo uma marca Philips Que, pega, que, que assim, ela preza muito Pelo design e elegância Ela vai me falar Bruno, uma TV roxa de bolinha branca? Por quê? Se eu conseguir explicar Se eu tiver bons argumentos Talvez passe Mas existe sim um comitê que analisa Design, tecnologia e qualidade dos produtos Que a gente chama de Brand Committee que eles ficam em contato com a nossa matriz, mas eles ficam locados na Holanda, onde é a matriz da Philips mesmo. Então a tecnologia é nossa, mas vamos dizer assim que no final do dia. A gente deve alguma satisfação para Philips, pois é a marca deles que a gente tá, tá pondo no mercado aí e comercializando. É, fa faz parte do acordo, né? Olha, faz a gente tá acordo, produ
1: exato. produzindo os produtos de audiovisual de, de Philips, mas eles têm parte do processo que eles também dão o é, um aval exato. deles, se, se são a favor então, ou contra,
2: né? Eles não dão pitaco em tecnologia, em, em nada, mas no final eles só querem assegurar que o que a Philips está oferecendo para o mercado está condizente com o nome milenar que eles criaram desde a época de 60. Uhum. Então eles prezam muito pelo nome, pela qualidade do, dos produtos que estão sendo oferecidos.
1: Queria levantar uma bola contigo, Bruno. É, até com uma curiosidade, a gente, a gente já foi patrocinado pela Philips. Sim, sim. Numa ação de mais de um ano, a gente foi patrocinado com TVs e monitores, inclusive. Não sei se a Philips vamos estava voltar, na mão de... Vamos trocar essa ideia. É, vamos <risos> vamos voltar, trocar essa vamos ideia. É... Foi, mas foi bem na transição entre Philips para a TPV. Ah, Era Philips, isso aí. Philips. foi, foi antes da, da, da entrada da TPV. Uhum. Mas vamos trocar essa ideia. Agora, eu, eu queria entender, porque eu, eu vejo uma... Eu tenho uma percepção da marca e eu queria saber se essa percepção da marca condiz com a realidade ou se é simplesmente a maneira como eu sou impactado pela marca, pelos lançamentos. é em relação... te surpreender
2: com a minha resposta. <risos> vamos lá, vamos lá. É,
1: eu vi, por exemplo, no caso da AOC, eu sempre enxerguei como uma marca que vai tentar entregar o melhor custo-benefício, mas que vai atingir os produtos que são realmente comprados pela maior parte dos consumidores, né? Que vai atingir é um é um monitor do dia a dia, a tela do dia a dia, que vai atender, o que é a 90% do consumo, é isso. Né? e eu vi uma migração da marca Philips se aproximando mais dessa realidade, eu, eu tinha uma percepção antes de que a Philips tinha algumas linhas de produto que era pra posicionamento de marca, de ter uma série 700, série 7000 esqueci, 7000. É, série 7000 com 60 polegadas, ambilight não sei o que lá, eu, eu, o posicionamento do produto, eu não vejo mais da mesma forma com, esse, com essas linhas por exemplo, sabe, que a gente vê lá fora, né? Algumas linhas que estão com um Ambilight, Android TV e tal. Eu, eu senti que a Philips acabou se aproximando mais da estratégia da OC de entender, olha, 90% do mercado é isso daqui. O, a gente entende que às vezes você colocar um produto de posicionamento é prejuízo pra marca porque é visto como um investimento pra percepção de marca mesmo. Isso, de fato, aconteceu essa mudança? É uma miopia minha? Como que você pode compartilhar? O que você pode compartilhar em relação a isso, cara?
2: Não, legal. É, primeiro, a sua leitura sobre a OC está perfeita. Tá? Ah, o lema da OC E é... ele falou que
1: ele ia me surpreender. Realmente, estou surpreendido. <risos> é,
2: estou <tô> surpreendido. <risos> é, ninguém concorda com o Tato. É isso aí. Foi uma surpresa para todo, todo mundo. Você não não guarda.
3: É diferente, é, Mas é,
2: é. O nosso lema aqui é que a OC, ela tem que proporcionar a toda a população brasileira acesso à tecnologia. E a gente não precisa cobrar caro por isso. Tá? Então, o que a gente quer é, é tornar uma Smart TV popular. Hoje já é, mas antes não era. Tá? Hoje, uma tela mais específica ainda não é tão popular mas assim que possível e, vira, e, e, e for possível virar uma realidade em questão de custo-benefício com certeza a OAC vai fazer tá? então é isso, o lema da OAC é acesso à tecnologia entregando produtos de qualidade que tenham um ótimo custo-benefício Tá, então assim, se você comprar uma marca de classe A, ela não vai ser melhor do que uma OC. Porque hoje em dia, o que a gente tem no mercado de TV é uma tela e uma placa. Uhum. O que vai dizer se uma TV é boa ou não? Eu costumo brincar, é, é muito difícil. Porque com o nível tecnológico que nós temos hoje, é muito difícil você dizer que uma TV, uma TV básica, tá, tô querendo dizer. Ela é melhor ou pior porque é de uma marca A, B ou C. Sim.
1: É, tem o fine tuning, às vezes o fine tuning de uma marca agrada mais que o outro. Tem, tem marcas que, por exemplo, não trabalhavam com IPS, hoje trabalham, é, aí trabalham exatamente. com alternativas de IPS, a gente sabe é. como funciona o mercado, é, e aí isso pode, é, dependendo, ter um ângulo de visão superior e tal, mas assim, um é, detalhe, são, né? são questões técnicas relacionadas a tipos de telas diferentes, né? Sim,
2: sim, exatamente. Então, é isso, é você. Você adaptar o melhor custo-benefício no é melhor momento. Não adianta eu trazer aqui um, um super painel e colocar um preço nele aí que dá para comprar um carro, porque menos de 1% da população vai ter interesse em comprar. Eu não digo nem poder aquisitivo, eu digo interesse, porque assim, não adianta você trazer alguma coisa totalmente fora da realidade. Mas existem os produtos flagship, tá? e é aí que eu vou entrar na Philips. Então, só para encerrar você, a sua leitura está ok, eu como diretor da marca não fico Fico bravo e nem discordo da sua leitura. A OC é isso: entregar ao público brasileiro acesso à tecnologia, seja em TV, seja em monitores. E monitores depois, eu creio que vocês devam entrar em algum assunto mais específico sobre gamer, uhum. que a OC fez um, um trabalho muito legal também trazendo o acesso a essa tecnologia, que foi a primeira marca que, de fato, tornou um monitor gamer acessível no Brasil, porque antes era caríssimo, mas a gente pode falar disso um pouco mais pra frente, só pra não fugir da pergunta. E pra Philips, a sua leitura não está... eu não diria que ela tá errada e nem certa. Tá, tá, tá. tá, tá. É, Me fala é onde eu acertei, onde te... eu errei é, então, assim, você acertou no momento em que a gente decidiu diversificar a nossa linha. Por quê? Antes a Philips só olhava para o high-end. Tá? Nós só queríamos trabalhar lá em cima. E isso era ruim. Porque o que, que aconteceu com isso? Nós, por, nós perdemos a percepção de marca. Então, tem muita gente que diz. Eu achei que você fosse fazer essa pergunta. Que diz que ah, a Philips sumiu do mercado. O que, que aconteceu com a Philips? E então, de. Digo questão de uns Dois anos e meio para cá Nós percebemos isso e nós Simplesmente mudamos a estratégia a, Tentando atingir todos os públicos tá? Então o público que quer ter A primeira Smart TV Antes a Philips não tinha como atender Hoje ela já tem uhum. tá? Mas um público que quer algo totalmente diferenciado A nossa linha Ambilight Ela continua e, essa, e a gente tem a detenção Do direito autoral dessa tecnologia Então Ninguém pode copiar. Então existem hoje aí, uma, a gente até brinca, umas fitas chinesas que você cola atrás da TV, que dizem que vira Light Isso pra nós é um orgulho, porque mostra que tem gente tentando copiar de tão bom, de tão, de tão legal que o feature que o feature da TV é a experiência então, do Abilite mais...
1: é Exatamente. coisa linda é, e não vale a pena, eu quero deixar claro que eu tenho uma fita atrás da minha televisão, <risos> mas é uma fita Philips Hill
0: <risos> <risos> mas
1: eu não, não, não tenho disponível no Brasil o decoder né, que tem okay. é lá fora mas se for importar é 2 mil reais não, mas é mais a pena com eu comprar a TV Abilite é. eu só
2: Exatamente. queria uma então, luzinha
1: assim. mesmo uma Czinha atrás <risos> é é,
2: essa tecnologia não está disponível, a Philips Hill não é parte do grupo TPV é, mas mas é o que você falou e bem pontuou. Para você comprar essa fita, para transformar a sua TV normal no Mambi Light, é mais fácil você comprar você a da sua TV e comprar uma Mambi Light. Uhum. Então a gente continua com essa tecnologia, dando um spoiler. Mas eu não posso dar muito spoiler, mas em outubro agora... A gente vai fazer o evento de lançamento dos produtos 2022. E aí vai ter muita coisa que vocês já mencionaram, mas que eu não posso ah, repetir. Putz, fantástico. Sobre tela, sobre sistema operacional e tudo mais. Com certeza vocês vão ser convidados. A gente vai ter uma Por sessão. Eu, eu que vou fazer esse a apresentação desse evento, né? Como outros vocês estavam, é, então para 2022 a Philips vem com bastante novidade. Mas hoje a nossa linha ela é posicionada por séries, por tecnologia e por tamanho de tela. Então uma tela 32 e 43 falando de Philips agora, tá? Vai ser uma tela totalmente básica que ela vai brigar com a AOC no mercado e com outras marcas também. Sim, tá? Com a marca A, B, C, D e E. Ah, você tá brigando por preço, é isso? Exatamente, porque o mercado hoje de tela pequena, basicamente você briga por preço. Hum.
1: Inclusive, eu, eu ouvi recentemente de um executivo de uma, de, uma, de uma empresa que a 32 polegadas é um dos produtos que mais vendem. É verdade isso?
2: Sim, 32 e 43. É, ela representa 60 e... 65% do mercado de Caraca, velho. É,
3: é, eu acho muito foda. É muito cara. doido. Eu cara. jamais apostaria nisso, cara. 32 é, polegadas, velho.
2: É. Né? E. e... Quando você olha para um mercado europeu ou um mercado americano, por exemplo, a 32, a, uma tela 32, ela quase que nem existe. Sim, é um visão. monitor. É, é, não, já, <risos> é exatamente, já é monitor. Exatamente. Tanto é que aqui, a gente, a participação do monitor 18,5 é, é a maior parte do mercado, está em torno ali de 25%, 30%. E nos Estados Unidos e Europa, monitor 18,5 nem existe mais. Então o Brasil, ele tem esse atraso devido todo o nosso problema econômico, Sim. os altos custos de importação, as taxas então acontece muito isso então voltando ao racional então, numa tela 32 e 43 a gente vai ter ali um produto mais básico, numa tela 50 polegadas a gente já faz uma diferenciação em termos de design a gente talvez coloque ali um pé de, de metal um, né, um, um pé de suporte. metal para suporte da TV a gente pode brincar com cores talvez em alguma linha fazer um prata mais claro com o logo Philips deslocado para direita, como é a nossa nova série 7000 agora. E quando a gente vai para telas altas, 65, 70, a gente já traz a tecnologia Ambilight. Só que aí, a gente, claro, existe uma... Vamos supor, vamos dizer que o volume Seria 70-30 uhum. tá? Então eu tenho as TVs 65 e 70 sem ambilight para atender o público que ainda Não entendeu o quão valioso É você ter uma TV ambilight na sua casa E ele não quer pagar Por isso, apesar de ser uma diferença De preço pequena ele, Por ele não entender, ele não quer pagar Então a Philips tem lá para ele Na prateleira, uma TV igual da concorrência E se ele quiser alguma coisa Totalmente diferenciada que vai deixar o ambiente dele muito mais imersivo e vai fazer até parte da decoração da casa, ele pode ir para Mambi Light que a gente tem disponível e é uma tecnologia fantástica.
3: É, até mesmo, acho que nessa, nessa linha mais premium de vocês, ela acaba, em comparação né, com o restante do mercado, ela acaba entregando um, um pouco mais em relação a, a, ao custo, né? Então, sei lá, provavelmente, acho que a TV de vocês, 55, é, é, deve ser a mais barata que já tem HDR10 com Dolby Vision, então, comparado com... então, assim é, comparando com o restante do mercado, mesmo assim, vocês entregando um produto é, premium já superior, né? Para um, uma outra faixa de, de preço, vocês ainda conseguem entregar mais barato que o restante do mercado, né? É. Então, isso acho que coloca, inclusive, a Philips num, num, numa posição de custo-benefício mesmo. As pessoas entenderem que ali você vai ter uma boa tela com um preço um pouco mais acessível.
2: Exatamente. E você sabe que a nossa série 7000 nova que a gente lançou recente agora em janeiro de, de, de 2021, que são os modelos de 50 a 70, do modelo 7625. Uhum. Essa série, ela é espetacular. É uma, é uma Ferrari das TVs, porque ela tem uma coisa que a concorrência não tem, e muitos dos usuários não sabem, que é um processador chamado P5. Então, esse processador P5, ele trabalha, ele atua na TV em cinco camadas. Então, ele melhora a qualidade de som, melhora a qualidade de imagem, melhora a qualidade de brilho, contraste, melhora a relação de nitidez. E é uma tecnologia patenteada e exclusiva da Philips. Então, é bem o que você falou e a gente não cobra mais por isso. Se você for hoje num ponto de venda, eu não vou dizer que a Philips vai ser a mais barata, mas ela não, com certeza, absoluta, ela não vai ser a mais cara mesmo tendo uma tecnologia tão diferenciada como a tecnologia P5. Então, foi bem assertivo também o que você disse. Se a gente for olhar a Philips, com todo o glamour que ela tem, né, uma marca milenar que muita gente conhece sabe o peso da marca, a gente não cobra mais por isso. A gente quer entregar a tecnologia no preço justo. E o melhor que a nossa matriz desenvolve, o nosso intuito é trazer para o Brasil e fazer com que isso se po fique popular, se popularize. Então, é bem o lema da Philips isso mesmo. Bruno, eu tenho uma pergunta cabeluda. Ah, vamos lá. Essas que são boas. É, se,
1: se eu não perguntar isso, o público me mata. Ah. É, uma coisa que eu tenho de percepção mais complexa, assim, de complicada mesmo, de, de, em relação aos produtos é, é, das, do, grupo TFV, do, do grupo TPV, é em relação ao sistema operacional. Eu tenho uma percepção de que os outros sistemas operacionais deram alguns passos que o grupo TPV ainda não deu da mesma forma, sabe? É, isso reduz a vida útil da tela de fato, sei lá, traz a necessidade do consumidor é, de trazer um dungle, de trazer porque o consumidor tá acompanhando um mercado eu tô falando consumidor dentro da nossa realidade mais próxima da gente, que é a galera que é mais aficionada por tecnologia, que tem algumas características mais do adopter. eu sei que a maior parte do consumo o consumidor médio, o afegão médio como o pessoal brinca por aí, não tem é a necessidade de estar com 25 mil aplicativos ali na televisão, sim. mas a galera que tá mais próxima da gente tá, tipo, tá acompanhando num cenário onde só no Brasil esse ano foram 5, 6 serviços de streaming que foram lançados, e agora sai o HBO Max, agora vai sair Star Plus, e vai sair e, e um é outro, é outro, e eu sinto que o sistema operacional é uma coisa muito complexa em relação a isso sim essa postura é uma postura que vem do Headquarter, vem da galera de Taiwan, vem da, da onde que vem essa, essa questão do sistema operacional e por que vocês ainda não deram esse passo sei lá, eu vejo produto com Android que eu achei super bacana, vi a iniciativa de trazer TV com Roku, que eu achei muito legal, acho que dá pra gente falar sobre isso também, mas eu queria entender como que a gente pode se aproximar mais desse outro cenário desse, do meu público, da galera que quer 40 milhões de aplicativos saiu o DirecTV Go, já tá na TV no dia seguinte.
2: É legal sua pergunta, eu imaginei que fosse aparecer porque quem usa smart tv vai reclamar do sistema operacional independente de qual for o sistema e qual for a marca <risos> é
1: verdade é. Você, isso tem isso é. você tem é, razão é você tem razão você tem razão é tipo fã de star wars sabe cara <risos> é fã de star wars só não é pior de, do que fã de star trek e eu sou fã de star trek fã de star trek é aquele que a pior série de star trek que tá em que tá rolando agora ele só reclama ele só reclama aí quando lançam uma nova fala não mas não era bom igual o anterior
2: <risos> então vamos lá, respondendo aí é, Eu costumo fazer uma alusão Ao smartphone O smartphone ele trava, e ele trava Independente de qual for a marca Ele vai travar em algum momento do dia Da semana, você vai ter que reiniciar ele E você não fica bravo com isso Geralmente Mas quando uma Smart TV trava É o, o pior, a pior sensação do mundo Por quê? Porque ela é a central de entretenimento Então às vezes você tá lá assistindo com alguém A TV trava, você fica numa situação chata Tem que reiniciar, tem que... Às vezes... É uma brochada, né? Você tem que explicar... Exatamente
3: <risos> Nunca e aconteceu antes E quando
2: você tá no seu celular O celular dá um pau lá dá, um, dá Trava alguma coisa Você simplesmente tá sozinho Você reinicia ele Xinga, claro Mas não é tão traumático, vamos dizer assim Ninguém tá tá venda, né? <risos> Mas eu sei que não foi essa a sua pergunta, eu só fiz um, essa brincadeira aí, porque eu gosto de dizer que todo mundo exige muito da, das Smart TV, independente da marca, que elas têm que ser perfeitas. E de, 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 dos smartphones que está na mão de todo mundo aí, o povo não reclama tanto, mas vamos lá. O que acontece no desenvolvimento de uma plataforma é que você tem, geralmente, quando você tem uma empresa sólida e bem posicionada no mercado, ela vai ter ou um parceiro muito bom ou ela vai ter a plataforma própria, tá? que é o caso do Grupo TPV. Tá? Você mencionou a Roku. Então, a OC foi a primeira empresa, a primeira marca brasileira né, no Brasil que trouxe a Roku para o Brasil, tá? Isso foi até anunciado. Sim. Foi a OAC possibilitou para a Roku abrir as portas do Brasil e América Latina para eles começarem a desenvolver um trabalho aqui. Então nós sabíamos da qualidade da plataforma Roku e nós já entendíamos que a OAC ela precisaria sofrer. Uma atualização de plataforma. Então, no começo de 2020, nós trouxemos a Roku TV, a Alce Roku TV para o Brasil e isso melhorou muito o nosso sistema operacional. Eu não digo que aumentou venda, não digo isso, eu não vou dizer porque a OC ela é uma marca bem considerada no Brasil, tá? Uma marca que o brasileiro confia e compra. Então, não vou dizer que nos ajudou em números de venda, tá? Sim. Continua. Continua no nosso patamar. Não mudou, não, não, não mudou a performance de venda. Ficou dentro da nossa normalidade, tá? Isso quer dizer que a nossa marca, ela de fato, ela existe uma aceitação no mercado brasileiro. É uma marca que o público gosta. E independente do parceiro que a gente esteja, a AOC é a e é isso. Uhum. Então, e tem parceiros que vêm para somar, que, que vêm para somar, que foi o caso da roupa o que aconteceu depois que nós entramos com a Roku? O pessoal de inteligência, eles ficam olhando também como que tá as nossas marcas no mercado. E antes da gente ter Roku, os reviews espontâneos, né? Que é quando você compra uma TV no varejista X, você, depois que você usou a TV, você entra lá e deixa o seu comentário. Ah, eu vou dar três estrelinhas porque eu não gostei disso, disso, disso e tal. Então, a OC, ela tinha uma média de três estrelas, tá? Isso olhando uma média geral de todos os varejistas online do Brasil. E depois que nós lançamos o Roku TV, a nossa média subiu para 4,5 estrelas. Poxa! É, sendo a máxima cinco estrelas, tá? Então, hoje, as Smart TV, a OC com o sistema Roku, elas estão aí, se a gente pegar... Essa classificação por estrelinha, ela, a AOC hoje ela está na frente de muita marca A e B aí, tá? É, então a gente está tentando divulgar isso mais e mais. Então foi até muito legal a abertura que vocês deram para falar sobre essa parceria, porque hoje é um sistema operacional fantástico. Você falou do HBO, o HBO foi lançado semana passada. No mesmo dia ele estava disponível na plataforma, tá? Ele estava disponível na na, nas TVs AOC. Disney Plus a mesma coisa, tá? Enquanto a concorrência demorou alguns dias Para lançar a nossa, a nossa TV AOC também no mesmo dia Estava disponível E agora falando de Philips E de outras plataformas e outras marcas também Por que acontece essa demora? Lembra que eu falei do comitê de marca? Uhum. Existe um comitê de marca na Netflix. Existe um comitê de marca na Disney. Existe um comitê de marca na HBO. Então, isso... Vamos imaginar como um exemplo, tá? Eu sou a TPV, tem a marca mundial, tá? Eu sou a TPV, tem a marca B... E a marca C. E tem as grandes plataformas como uma Android da vida e como uma Roku da vida, tá? Então a Roku, no Brasil, ela tá iniciando, mas nos Estados Unidos ela é a marca número um Domina. da plataforma Stream. Domina. Então, se eu sou a Roku e eu chego para Disney Plus, eu falo assim: Disney Plus, eu quero ter a Disney Plus na minha plataforma. Na mesma hora, o cara vai assinar o cheque lá e vai falar, to tá aqui. Quando você tem o seu sistema operacional próprio, o que acontece é, o cara... A gente chega... Pra isso eu tô falando de qualquer marca tá? Sim. a gente chega pra Disney Plus ou para uma HBO da vida e fala assim, olha, eu quero ter o seu app nativo na minha TV, na minha plataforma eles vão falar assim, muito legal mas eu preciso testar completamente o seu sistema operacional porque eles querem ter certeza que o meu sistema vai estar tá 100% pronto para rodar o sistema deles e que não vai dar problema nenhum. Isso por quê? Porque, às vezes, o sistema, o, o app deles, não está preparado para rodar em todos os sistemas. Então, o que, que eles fazem, geralmente? Eles fazem um sistema para rodar em Android e OS... Uhum. E agora em Roku. Ah, tá? em Roku, porque a Roku se tornou um gigante também. E os outros, eles têm que passar por essa bateria de teste para eles terem certeza e fazerem adaptações de que o aplicativo vai funcionar perfeitamente. Vai gerar a experiência que eles querem. Exatamente. E isso se torna um processo moroso. Então, por isso que, se vocês me perguntassem, Bruno, já tem HBO hoje na OC? Sim, já tem. Se você for hoje nos qualquer varejista e comprar uma TV AOC Roku TV... Você já vai poder usar a HBO, a HBO E se eu comprar uma Philips? Ainda não, porque ainda está em fase de teste e é uma coisa que foge da nossa mão, foge do nosso controle. Tem que passar por todo um circuito. Exatamente. Então a gente fica na mão do provedor do serviço. E falando em plataforma, né, então a AOC hoje, a gente está usando a plataforma Roku, tá? em, todas, em todos os nossos modelos. E para Philips, nós temos o nosso sistema operacional próprio, que é o SAF. Uhum. Que nessa linha de 2021 ele, ele sofreu uma reconstrução, vamos chamar assim. Tanto é que a gente tá chamando ele internamente de New Safe tá? Legal. Então ele tá um sistema muito mais fluido e muito mais visualmente agradável, vamos dizer assim. Muito mais fácil de você, muito mais intuitivo de você mexer com ele, visando entregar para o cliente facilidade. Porque a pior. Experiência que você pode ter é você querer acessar um aplicativo e você tem que clicar aqui, clica ali, passa por esse portal aqui, vai para aquele portal ali e a gente descomplicou isso no sistema Nilsaf Então, o sistema operacional novo da Philips de, dessa linha 2021, de fato, ele sofreu um avanço tecnológico bem legal e tá entregando uma qualidade muito legal também.
1: Agora eu estou ansioso que eu quero esperar. Eu tô, estou aguardando por outubro. <risos> quero ver as novidades de outubro, é, meu. com
2: certeza. É, certeza. As, as de outubro, essa que eu falei do New Saf já, tá, já é da sim, série 7000, sim, que já tá em Sim, sim. As sim. de outubro vão ser novas coisas que a gente está preparando para vocês aí. Foi então, o que eu
1: entendi, cara, é por isso que eu fiquei mais curioso cara, aí. Cara, cara. É, Indo para monitor. Ah, ainda bem, se se não fosse entrar você em monitor, eu entraria <risos> eu agora é, A gente
3: né, fez essa associação né da, da OC ser um, o, o custo-benefício de conseguir entrar na, na casa das pessoas brigando pelo preço, né? Mas... Um monitor, eu, pelo menos pra mim, do jeito que eu sou impactado, ela tem a questão do preço, mas ela se tornou uma marca muito ligada a, a, ao público gamer, né? Principalmente nesses últimos anos, né? Esses últimos dois, três anos, eu percebi que ela não virou só uma marca de tela, ah, um monitor e televisão, não. Ela, tá, meu, ela entrou nesse universo gamer de fato, pelo menos da forma como ela chega pra Sim. mim. E é, de é, é real isso, Bruno. Vocês estão se comunicando, vocês querem pegar esse público gamer, de fato aqui no Brasil?
2: Sim. Então, legal. É, muito bom como diretor de, da marca ver que você teve essa percepção. E o que eu posso te dizer é, em monitores, como eu já disse lá no começo, nós somos número um, líderes de mercado mundialmente falando, e no Brasil. Isso no mercado de monitor total. Quando a gente fala de monitor gamer e há uma separação desse mercado, tá, pelos estudos de mercado que nós recebemos, nós também somos líderes no mercado gamer no Brasil e no mundo, tá? E desde 2016 nós introduzimos a nossa linha gamer no Brasil. Então, o que que aconteceu lá em 2016? Nós tínhamos marcas que tinham já produtos gamer, porém eles faziam a importação desses modelos e eram caríssimos. O que foi muito legal que a gente conseguiu é, democratizar esse acesso né, a essa tecnologia, porque antes o um monitor gamer você comprava uma TV de sei lá 70 polegadas. É, é isso mesmo. Porque eles eram importados. Então nós trouxemos a tecnologia para o Brasil e já no nosso primeiro modelo nós já fizemos a produção local na nossa fábrica em Manaus. Ah, legal. E com isso nós temos todo o incentivo da zona. Franca, nós Claro, tem é, todos os impostos que todas as empresas brasileiras têm que pagar, mas quando você tira um imposto de importação, ele, assim, ele possibilita você melhorar muito o acesso à tecnologia. Então, desde 2016, esse é um, é um dado muito legal que eu me orgulho muito de falar, desde 2016, nós somos líderes no mercado gamer de monitores no Brasil, e desde lá, o que a gente entendeu foi, os gamers, eles são, umas, eles são uma comunidade, Sim. Então, a gente precisa ficar muito próximo deles. Não adianta eu ficar guspindo produto e ficha técnica na frente deles, porque isso todo mundo está fazendo. Então, a gente resolveu se aproximar de outra forma. Então, como? Patrocinando times, Patrocinando campeonatos Patrocinando eventos gamers Dando voz para esse público A gente fez uma campanha em 2016 é, Que a gente deu voz aos gamers Então a gente usou gamers comum, comuns na nossa, De dia a dia E colocamos a nossa campanha de marketing Então assim, a nossa ideia Hoje é não só vender Produtos, mas estar muito próximo Da comunidade, e eu acredito que é por isso Que a marca OAC gamer, ela cresceu Tanto, ela cresceu muito E também porque a gente vem fazendo um refresh de tecnologia muito rápido. Então, nós somos os primeiros a ter no Brasil um monitor 144 Hz, enquanto a concorrência tinha 120. Uhum. Depois disso, nós trouxemos 165 Hz. Depois disso, nós trouxemos 0,5 meio milissegundo. E antes disso, a gente trouxe o primeiro 1 um milissegundo do mercado, Sim. enquanto a concorrência trabalhava com 4. Agora, nós já estamos trazendo, é, já temos né, em linha, dois monitores 240 Hz com meio milissegundo. E em breve, já vou dar um spoiler que a gente vai ter no mercado aí um AOC 360 Hz uh! e a nossa ideia é, é trazer produto, trazer tecnologia que esse público ele adora consumir, então ele sempre quer ter a máquina melhor, seja desde a pla da, da placa de vídeo até o mouse, até a tela o que a gente pretende e o nosso lema dentro da AOC da para os gamers é estarmos muito próximos da comunidade apoiar muito apoiar muito esse público e essa comunidade, dar voz a esse público, mostrar que no mundo gamer tem sim igualdade de gênero. Então agora a gente tá apoiando um, um campeonato que chama Girls League. Que legal! É um, campeonato, é, é um campeonato feminino que a premiação vai ser 200 mil reais a equipe que ganha. Uou. Então é um, é um campeonato que a AOC tá patrocinando. Nós temos também um campeonato autoral nosso, a AOC, que chama Ultimate Masters, que teve um bom uma boa recompensa para a última equipe aí que, que competiu com a gente e ganhou. Então, nós não trazemos só produtos, a gente traz o produto e, e gera todo esse apoio à comunidade gamer. Legal.
3: E aí, nessa separação de marcas, a OC, então, ela, monitores, ela fica com o público gamer e a Philips não mais a Philips vai para um outro direcionamento? Ou não? Vocês também trabalham essa parte gamer com a Philips ainda?
2: Não. Com o Philips, não. Se você olhar hoje o portfólio global de Philips, existe Philips Gamer, uhum. tá? Mas no Brasil, não. A gente decidiu por optar por uma marca só para não confundir a cabeça do público. Então... Pensou em Gamer, pensou em AOC, tá? Tanto é que a gente agora tá lançando, né, o nosso, a gente fez o lançamento tem pouco tempo, da nossa linha de periférico AOC. Sim. E a gente trabalha com as nossas duas marcas, que é a AOC Gaming e a marca Aegon. A nossa marca Aegon é como se fosse a Ferrari dos, dos nossos monitores, da nossa linha Gamer.
3: É, a gente teve a oportunidade de testar um monitor curvo de vocês. Ah! Que legal! É 32 é. polegadas, se não Nossa! Me v... Tá pra sair o vídeo no canal. Tá pra sair vídeo, já foi editado tá na edição, e puta, que delícia monitor curvo, Maurinho,
1: viu, cara? Não, fazia tempo que eu não vi o Mauri brilhar os olhos é, com não, tela, assim. Né? É, porque,
3: sei lá, eu uso um monitor de 27 polegadas, né? E aí, quando eu, eu usei o curvo, nossa, é, ele é uma delícia, porque ele te abraça. Diferente da televisão curva, que parece que é, é, ela exclui boa. pessoas, o Sim, monitor, exatamente. né? exatamente. Como o monitor é só seu, ele te abraça, ele te dá uma perspectiva de trabalho. Imersão, né? Imersão. Eu usei, brinquei jogando, mas usei mais para trabalho, né? para usar no dia a dia de, pra, de trabalho. E achei uma delícia, cara.
2: É, de fato, ele gera essa imersão. E assim, vocês devem ser gamers entusiastas. Uhum. Então é aquele gamer que gosta de jogar de tudo um pouco. Mas você sabe que o monitor curvo, para quem é profissional, às vezes ele não ajuda, ele atrapalha também, como a TV atrapalha. Então, por exemplo, se você falar para pro nosso time, a Fúria, a gente patrocina a Fúria. Se eu levar um monitor gamer curvo pro time da Fúria pro time que joga Control Strike, eles vão tacar o monitor na parede.
3: <risos> <risos> Porque
2: eles perdem campo de visão. Ah, entendi. então E eles precisam ficar totalmente focados. Então, a nossa linha de monitor gamer, ela é muito ampla. para atender várias necessidades, né? Exatamente. Então, ela passa desde o monitor de entrada, para aquele gamer que tá começando. Ela vai até o público profissional mesmo, tá? Com os monitores 144, 240 hertz. E a gente atinge também esse público entusiasta que gosta de uma tela maior, uma tela curva, então a nossa linha de fato é a mais completa do Brasil além de ser número um na, no mercado, a nossa linha de fato ela é a, a que abrange mais e abraça mais esse público aí, atendendo tudo que ele precisar e tudo que ele quiser.
1: Cara, e monitores com ambilight não tem mais na linha de vocês, né? Porque durante um período havia monitores com ambilight no Brasil e hoje em dia não se encontra mais, né?
2: A gente chamava de ambiglow para é linha isso. de monitores A gente chama de Ambiglow é, De fato, é, a gente teve uma A gente redesenhou essa estratégia E no Brasil A gente saiu um pouco desse foco tá Desses monitores Mas já dando um mega spoiler aqui para vocês Tá longe mas a gente vai trazer para o Brasil. Não sei se vocês viram que saiu na mídia essa semana que a Philips lançou um monitor chamado Momentum. E esse monitor, ele é a Ferrari dos monitores Philips. Então, é da nossa linha Momentum. E ele vem com ambiglow, 55 polegadas. E ele é desenvolvido junto com o Xbox. Que ah. da hora! Ah. Que da hora! Que então, assim, da hora! É um monitor que vem do último trimestre de 2021. Uhum. A tecnologia é muito nova ainda, então, ele foi lançado na Europa. Ele é um painel totalmente específico para essa tela, então, é um painel que está difícil de conseguir. E por, por ter que fazer todo esse processo de importação para o Brasil, esse produto vai ser importado. Mas, assim, seguindo essa linha a gente vai trazer esse, esse modelo aí pra dar esse gostinho aí também ah, pra, pra esse público.
3: Fantástico, cara. Eu já, uma tarde jogando Xbox, a trabalho, eu já vou avisar que vai ser
1: trabalho. <risos> Quero testar a trabalho. <risos> Mas, esse trabalho vai ser vindo na minha casa. Eu vou levar o trabalho pra casa. É, olha vez, só que mano. dedicado que é, você é, só tá só dedicado. Não,
2: esse, esse monitor, ele vem sendo, tanto é que bagunçou, né, gerou bastante comentário positivo na mídia, né, na mídia global. Sim. Então, é um, é um produto que tá todo mundo bem ansioso, esperando aí por ter essa parceria com o pessoal do, da, do Xbox. É
1: bem legal. É, inclusive aqui eu vou, vou fazer um levantamento depois pro pessoal do financeiro, porque para testar o um monitor eu preciso ganhar um Xbox X da é empresa para poder fazer todos os testes adequados e tal. Trabalho, trabalho, é uma é ferramenta a... de trabalho. Ah,
2: eu tá eu certo. Vocês têm que entender o cenário. Que é, é diferente. Acho que eu vou pediam um pra mim também quando chegar o monitor <risos> Compreensível, compreensível.
3: É lógico lógico. Né? Você falou, por exemplo, esse monitor é, quando ele vier será importado, mas hoje dentro do portfólio de vocês a maioria dos produtos é produzido no Brasil ou é importado?
2: Falando AOC e Philips. Sim, AOC e Philips, 99% produção local. A gente tem alguns produtos é, importados, justamente para deixar esse nosso portfólio da linha gamer bem amplo e atender todos os públicos. Então, algum, alguns modelos, eles são importados, mas 99% dos nossos modelos e do nosso volume é produzido na nossa fábrica de Manaus.
3: Sensacional, sensacional. E, e falando agora de áudio, é, quando que a TPV assumiu essa parte de áudio da, da Philips também?
2: Foi no final de 2019, Tá, então, no final de 2019, a Matriz comunicou a todas as regiões a detenção da marca Philips Áudio. Então, em 2020, nós iniciamos esse trabalho no Brasil. É, inicialmente, começamos com fones de ouvido somente, tá? E agora, em 2021, a gente tá lançando, lançando e lançando cada vez coisas mais legais, então tá muito legal, dentro de fone de ouvido então, a gente também tenta atingir todos os públicos, então a gente tem fones com fio normais, como esse que eu tô usando, porém é da nossa linha profissional, que chama Fidelio Sim. que ele traz uma qualidade sonora muito melhor, tanto no áudio como no microfone. Temos os, os fones de ouvido com fio que custam, sei lá, 29,90 que fica na gôndola do supermercado para você, putz, precisa de um fone, passou, pegou
0: uhum.
2: sabe? Fica assim, a gente fica no, na saída de caixa a gente tem uma linha muito completa Bluetooth então tem fones in ear você tem os headbands, igual vocês estão usando. Lançamos a tecnologia TWS, que é uma tecnologia que a gente quer popularizar ela no Brasil, né, que são aqueles fones pequenininhos sem through fio
0: wireless.
2: Uhum. É, wireless, a gente tem também a nossa linha Sport, que é muito legal, que você pode suar depois que você soa, você lava o seu fone, não tem problema nenhum então, a gente tem várias coisas dedicadas e estamos ampliando essa linha Estamos ampliando. Não sei se vocês querem que eu fale de toda essa... É, não,
1: fone também... de ouvido pra mim é um produto de... É, vamos lá, até pra, pra você me conhecer melhor, Bruno. É, eu acredito que parte, grande parte do nosso público já conheça essa minha característica estranha. É, mas eu sou... Eu tenho um problema com fones de ouvido. E quando eu digo um problema, é um problema mesmo. Talvez exija tratamento. Eu não sei. É, é, eu costumo andar comigo pelo menos uns 3, 4 fones pares de fones de ouvido porque eu tenho fone de ouvido para coisas específicas por exemplo, ah, a hora que eu tô gravando um podcast, eu uso um tipo de fone de ouvido, a hora que eu tô aprovando um material de áudio, eu tenho um outro nível de fone de ouvido profissional para aquela característica e é um fone que eu não levo para todos os lugares só porque é um fone profissional, quando eu tô usando o computador no dia a dia, fazendo, tal, uma, chamada. fazendo uma chamada tal, eu tenho um outro fone de ouvido quando eu estou utilizando no celular, no dia a dia, para ver vídeos, fazer chamadas, eu uso outro fone de de ouvido, eu tenho fone de ouvido até pra tomar banho, as pessoas dão risada <risos> disso, mas é verdade eu comprei um fone de ouvido que é a prova, da era feito pra mergulho, pra eu poder Não. usar sem problema, no chuveiro eu... eu gosto de ouvir podcast a gente trabalha com podcast, a Rede Geek vai fazer mais de 14 anos trabalhando com podcast, a gente tem no catálogo, são oito podcasts sendo cinco atrações recorrentes a gente tá lançando agora na verdade a sexta, que é a segunda temporada do áudio jogo, logo menos. E a gente produz podcast há 14 anos. Eu consumo podcast igual um maluco. E o áudio pra mim é uma coisa muito chata. Eu sou do cara que eu paro de ouvir podcast se o áudio não tá bom. E, e, então eu sou muito crica com fone de ouvido. Então eu quero ouvir você falar mais de fone de ouvido <risos> porque eu sou apaixonado por essa linha de produtos Legal. e eu tenho um problema sério, porque é, é, volta e meia a gente recebe produto pra testar aqui, né? E a galera manda pra gente, ah, lançamos um novo True Wireless mandaram pra gente testar. O Mauri testa e eu falo, agora, depois você testou porque o Maori tá produzindo os conteúdos e tal, ele acabou de produzir o conteúdo. Eu falou, agora deixa eu testar isso daqui. Você, é quem absurdo. usa mais fone de ouvido aqui? Eu você?
3: E eu pego,
1: eu, eu tenho um problema sério com smart devices assim, é, e fone de ouvido é um dele. Eu tô usando duas pulseiras inteligentes agora, não sei se dá pra ver aí, ó. Duas, porque uma você não é suficiente. Uma, é, 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 porque não dá pra colocar mais, né? E eu, eu tô usando uma tornezeleira também, ah, não. não e tô. eletrônica, é, né? não tô, não tô. Hoje Hoje a gente não pode brincar com isso, hoje, hoje a CPI foi on fire, hoje não dá pra brincar com isso não, mas assim, brincadeiras, à parte eu sou aficionado por fone de ouvido e a Philips sempre teve uma percepção acho que na cabeça do brasileiro, porque antes da chegada de várias marcas no Brasil, a Philips já se fazia, vocês da TPV herdaram a força da marca, né o parte do acordo é herdar essa força da marca, e a gente sabe, como você falou desde o fone da gôndola que é o fone da gôndola hoje nos vários cenários, mas quando a a gente era moleque, era fone do boteco. É era aí, o fone do, da, é. banca de é. da banca de jornal, é. que era Philips. Sabe? É, é, e a gente tem é, da, da padaria. É de você é. ir na padaria e ir lá junto com o isqueiro, do lado do isqueiro, <risos> tem <risos> o fone de ouvido, porque nunca se sabe. Na lojinha de conveniência no posto, é. tem esse, esse produto. É aquele pretinho básico da Philips, é, que é cara, inquebrável. É né? inquebrável esse produto. <risos> e hoje a gente vê um aumento muito grande também de fones Bluetooth, né? que é. Até porque que os smartphones, a gente, P2, a gente né? usa fone de ouvido com eu uso com televisão, eu uso com videogame eu uso no computador, no tablet, no celular praticamente eu uso fone de ouvido a maior parte das vezes é, é que eu tô conectado com alguma tela mas os fones de ouvido bluetooth estão ganhando cada vez mais força porque os celulares estão perdendo a porta P2 também né Exatamente. então você pode contar um pouco pra gente do lado de vocês como isso
2: gerou impacto nos fones de ouvido? claro então, houve uma mudança não só do nosso lado como no mercado em si Tá? tanto no mercado brasileiro a gente percebe isso nitidamente quando a gente olha os dados de 2018 19 20 e principalmente 21 o mercado ele simplesmente se inverteu antes era sei lá vai 20 em 19 vamos falar de 19. Era 20% consumia Bluetooth, o resto era tudo com fio. Hoje, inverteu. Hoje, o mercado com fio, ele caiu muito. Tanto é que hoje, ah, no nosso portfólio, a gente tem poucos... A gente ainda tem, porque existe um público que gosta do fio, porque ele entrega uma, uma outra fidelidade de som. Mas, de fato, caiu e o... E a tecnologia Bluetooth se popularizou muito, porque é mais conveniente, você não tem os fios para ficar te amarrando, né? então se você está no celular para não amarrar a sua mão, uh, traz também aquele lance de status, de você estar tá com fone e de repente não ter fio. E para nós isso foi legal, a gente entendeu rápido essa virada e foi bem quando nós pegamos a detenção da marca Philips Audio no Brasil. Como você disse, é uma bela marca a Philips, nesse mercado de áudio ela é extremamente reconhecida. Pela qualidade sonora que ela sempre entregou E é isso que a gente continua fazendo E até foi essa a nossa maior dificuldade é, E ainda é hoje por quê? Hoje o mercado tá olhando muito para preço, porque quando uma tecnologia, ela fica popular, começa a guerra de preço. Ah, assim. é normal. E aí, é, e aí vem a marca A, B, C, aí vem as importações ilegais e começa a aparecer uns fones do nada, mas não é assim que a gente quer trabalhar. Então, com a nossa matriz, a gente conseguiu isso de uma forma muito legal, assim, foi... Foi uma excelência de trabalho que a nossa matriz conseguiu fazer, que foi entregar e manter a qualidade sonora que a marca Philips precisa trazer, manter a qualidade do produto em si, tá? Então, falando de um TWS da vida. Tá? O nosso case do TWS, sabe? Ele é muito bem acabado. A bateria, você tem mais de 36 horas de bateria contando com a recarga do, do case. E a gente conseguiu trazer isso para um, um preço mais popular. Tá? Não digo que somos os mais baratos do mercado, mas com o peso que a marca tem, com a qualidade sonora que a marca entrega, com o produto em si, é, é uma bela de uma entrega. E hoje a gente está muito próximo assim trabalhando numa linha de preço ali, de briga mesmo, pra conseguir ganhar mercado. Então, tá muito legal. E esse lance do Bluetooth ajudou bastante a gente, é, e a gente entendeu essa virada, e hoje a gente foca completamente, e eu espero que vocês joguem todos os fones fora, <risos> e comecem a usar todos os Philips <risos> aí. A gente
1: já usou alguns, <risos> mas vamos conversar sobre acabando a live aqui, a gente fala tchau pessoal, suba a e a gente troca uma ideia. Legal,
3: <risos> legal. Muito mas é até essa, essa parte mesmo do... Dos... True Wireless, né, eu, eu testei um True Wireless de vocês inclusive, tem review aqui no canal e tem um comparativo com alguns outros produtos do mercado, né, e pra mim ele foi realmente o custo-benefício, né ele foi o que entregou a melhor qualidade de áudio, né, uma qualidade realmente que não compromete tipo, muito pro agudo, muito pro grave, aquele som confortável, é, com um bom acabamento, equilibrado. isso aí obrigado, a palavra é essa, equilibrado com um bom acabamento, confortável né, e que entrega o que precisa em Entregar, né? Então, gostei muito da experiência de utilizar esse fone de vocês. Nunca tinha usado um true wireless, né? Tinha já utilizado outros Bluetooth, muito mais os over the years, né? Não os Queiro. intras então foi uma experiência muito bacana mas o que, que eu achei de mais legal o preço que vocês estão trabalhando
1: por exemplo nesse tipo de produto não e as cores uh, é, eu vou dar é, vou dar, vou ressaltar também. as cores tipo, porque, é, tem um azulzinho tem roxinho são para mim um Posto diferencial azul isso que não é todo mundo no mercado que consegue é, Dá é, opções né dar essas opções é uma linha muito mais complicada né de ter opção de cores eu achei bem legal que vocês é, mas as o, cores o,
3: mas o que eu achei bacana porque o preço realmente ele
1: era um preço competitivo não era mais
3: barato que, por exemplo, os produtos, os fones que a galera acaba importando da China. Mas é, mas é um produto que você compra com um preço extremamente justo no Brasil, com garantia, cara. E aí, isso, pra mim, é um puta diferencial. Você Sim. pagar, sei lá, às vezes, 50 reais mais caro, mas que você vai ter garantia de 12 meses ali, com assistência técnica, né? Com uma marca te dando um
2: suporte. Exato. E a qualidade sonora também, né? Sim, não, com certeza. É, assim, a gente faz esses, a gente compra esses, todos os, os produtos pra gente testar na nossa na nossa área de produto. E, assim, é uma pena que, que não é todo consumidor que consiga fazer esse teste, sabe? Ah, eu vou comprar esse aqui, vou chutar um preço aqui, vou comprar esse de 99 ou eu vou comprar esse de 139 sabe? O de 99 não vai comparar com o Philips de 139 então é uma pena que é mais difícil você fazer essa comparação com o fone de ouvido, mas e essa qualidade de equilíbrio de som é muito prezada pela, pela Philips, então vocês não vão ter um fone Philips com o som distorcendo. o equilíbrio sonoro e a qualidade o conforto é o que a Philips mais preza, e isso é passado pelo nosso comitê de
1: marca. Ah,
3: perfeito.
2: Então, é, é. Eu
1: quero só. não quero ser deselegante com os nossos colegas da internet, mas a gente sabe que tem pessoas que fazem conteúdo na internet que também não testam. Que ah, também é. não tem esse comparativo, às vezes até por não ter ouvido pra isso, né? Isso é, é uma questão técnica, né? De que você desenvolve o ouvido pra poder entender isso daí. Então é muito complicado. É, 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 e quando se fala de produto. É, vezes, cara, fone de ouvido. Assim, importar fone de eu, a gente já tem uma postura assim, super complicada em relação ao mercado cinza, porque a gente costuma ser muito incisivo em relação a, eu entendo que existe um público específico que sente confortável com isso que é muito ligado à tecnologia e tal e sente confortável de arriscar nesses processos de importação Sim. mas a gente tem a consciência de que a gente fala com todos os consumidores, e que o nosso público fala com os, com os consumidores que não são, cara, a galera do dia a dia que às vezes é precisa de um bom produto, é que tem uma boa durabilidade então a gente reforça muito que a gente sempre fala de produto com garantia suporte pra não dar dor de cabeça porque só a gente sabe a quantidade de mensagens que a gente recebe, da galera depois agradecendo a gente porque o primo importou e deu problema ou porque falando, cara, eu tô no de vocês porque já tive problema, a gente recebe muita mensagem assim, mas quando se fala de fone de ouvido a gente tá falando de saúde, saúde porque é um fone Também. de ouvido errado, Exatamente. cara isso prejudica a sua audição pro muito. resto da vida, ah. eu que uso muito. Muito fone de ouvido e por conta do trabalho, já falei isso aqui. Eu, de tempos em tempos, agora durante a pandemia não, mas de tempos em tempos eu faço teste auditivo pra saber se tá tudo ok com a minha audição, sabe? Até porque é, meu pai vai... no né? É, então. vou no Luthier, <risos> daquela afinada no, na, na Zoreba. Mas é uma coisa que a gente tem que se preocupar mesmo, por fato, então acho que é muito bacana a gente reforçar isso aqui. Posso dizer um pouquinho de fone de ouvido, Maurinho?
3: É, mas você vai continuar
1: em som? Porque eu queria fazer Eu uma vou, com... eu vou continuar em som. Então vamos lá. Eu queria entender, Bruno, <risos> que é muita pergunta pra gente fazer e. Imagina, e, e... E, cara, até agradecer novamente a sua senhora pelo, pelos 30 minutos adicionais do bate-papo. É, <risos> é, mas, cara, eu queria entender um pouquinho, porque o fone de ouvido é a Coca-Cola, assim, é, atende todo mundo, Sim. né? Tem fone de ouvido pra quem tem 50 reais, tem fone de ouvido pra quem tem 900 reais, tem fone Exatamente. de ouvido pra, cara, é, necessidades e valores diferentes. Eu queria entender Sim. um pouco melhor a maneira como vocês enxergam na linha de áudio o consumidor da linha de soundbars e das caixas de som. Caixa de som é uma coisa assim, pra mim, é, é um público que tá, eu não sei, parece que tá muito distante da minha realidade. Mas sabe quem eu vi? Acho que foi, inclusive era da Philips. Meu querido amigo Taide
3: fazendo é. stories com... Ele é nosso ah! Embaçador. A, a oh. caixa da Philips!
1: Aí eu falei, Taide que meu irmão. Taíde, ó, um beijo <risos> no coração seu lindo. saudade
2: de você, brother. O Taide tá com a gente desde que a gente trouxe a marca, é, a gente começou a trazer os produtos pro Brasil. No ano passado, a gente tinha o podcast Meu Nome é Correria. Sim. Aliás, muito bom. Parabéns, viu? Toda, todos os
1: podcasts. Eu ouvi, cara, assim, a, alguns episódios do Meu Nome é Correria. E todos, assim, excepcionais, cara. Bate-papo muito bacana, muito legal. Falando de música. Fala, cara, bem na bem hora mesmo. Parabéns pela iniciativa. Mano Obrigado. Brown, a entrevista com Exatamente. o Thaís foi, foi bem animal. Mano
2: Brown foi, foi mito. Foi, bem foi. Assim, épico foi bem da hora mesmo e então o Taid tá com a gente desde essa época ele era o nosso apresentador né então a gente levava o pessoal lá para bater um papo com ele falar um pouco de música mostrar o quanto o fone é importante no dia a dia das pessoas e tudo mais e depois que acabou esse projeto do meu nome é correria com o meu nome é correria continua mas não é mais apresentado pelo Taid, porque ele tinha outros projetos e a gente não queria se desvincular do Taide se desvincular dele porque deu um fit muito legal assim hum, sabe foi sim. foi um amor assim o Taid lembra da, de quando ele Andava com os Rádio é. <risos> Aliás, eu tô
1: devendo pro Taíde, Taíde. não esqueci, cara. Eu vou te mandar a foto do Boombox. Tá na casa dos meus pais. É só pandemia. Quando passar a ele pandemia, é eu juro que... Eu te...
2: Ele é loucão pro Boombox, cara. É, ele é apaixonado. Então, ele gosta muito da marca... E a gente colocou ele, então, como tester oficial da marca no Brasil. Legal. Então, toda a comunicação... A gente tem dois embaixadores, né? Para o grupo TPV, para a marca Philips, áudio e vídeo, é o Gustavo Lima. Não sei se vocês viram, mas toda a nossa comunicação é baseada no Gustavo Lima. E para a linha de áudio específico, o Taid é o nosso embaixador tester. Então, tudo que a gente vai trazer para o Brasil, antes de trazer, a gente traz uma, uma única amostra, manda para o Taid, o que você acha? Ah, ajusta esse grave aqui, mexe nessa linha do médio, Legal. dá um pouco mais de agudo. Fantástico, cara. A
1: Thaís tem um belo é. ouvido também. É. é impressionante, gente.
2: Exatamente. Então, teve até o fone, o PH805, que é o nosso fone premium da nossa linha, que é um fone profissional e tal. Inclusive, vocês poderiam trocar isso que vocês estão aí por oh. ele. Vamos conversar. Só acabar a live e a gente ah. <risos> isso daí. É. Ele deu uns toques de transformar esse fone para um fone de DJ.
3: Ah, então legal.
2: ele falou, Bruno: Ó, faz isso. Não vou dar as dicas dele aqui, ah. porque são extremamente cuidadosas. Mas a gente tá pra fazer esse produto. Então vai ser um fone profissional desenvolvido para DJs. Então ele falou, Bruno: faz isso com cabo tal, muda essa cor aqui pra X, pega o logo da Philips e põe nessa posição, então ele tem vários insights assim, Demais. então o Taíde tá com a ele camiseta tá do é, o então. tá com frio, mas é, ó, aqui ó, é, é, vamos que, ó, vamos lá. que o pessoal não pode parar, véio. manda prestigiando, pro Thaíd. prestigiando o nosso tester embaixador
1: <risos> foi coincidência então, acho que é. o
2: Maury nem pensou nisso então ele, ele é um cara que tá junto com a gente, me fugiu você perguntou alguma coisa do Soundbar é, do eu escuro, queria entender você.
1: o público do Soundbar e o público das caixas, assim, cara. Até porque, porque
2: faz sentido, né? Vocês têm a televisão aí tem o é, som é, o de bar.
1: Legal. Agora, tipo, as caixas é um público que tá muito distante da minha realidade, pelo
2: menos. Eu queria entender um pouco mais isso. Então, vamos lá. É até, é até legal a gente falar, porque, como eu falei, em 2020 a gente focou em fazer um bom trabalho com a linha de fone de ouvido. E em 2021 a gente está focado em ampliar a Philips Audio, porque a gente não poderia parar somente em fone de ouvido. Então, o que, que a gente fez? A gente trouxe uma linha vintage que são duas caixinhas de som, num estilo vintage. Então, caixinhas de som Bluetooth pequenas. Uma, uma menor e uma um pouquinho maior, que tem um display, ele parece bem um rádio antigo, assim. Tem até, parece que são aqueles botões a válvula, mas é muito legal. Então, a gente trouxe esses dois produtos. A gente fez agora, recente, no Dia dos Namorados, o lançamento da nossa linha de caixinha Bluetooth da, da linha S, tá? S de sapo. Então, são três tamanhos de caixa Bluetooth. E o que a gente está tentando fazer é fugir desse conceito de trazer mais demais para o mercado, assim, sabe? Então, a gente já sabe o que, que o mercado está saturado, os designs são sempre os mesmos, é, é um tentando copiar o outro, é um tentando pôr mais luz que o outro, e não é esse caminho que a Philips está seguindo. A gente continua seguindo o caminho da Philips de prezar na excelência sonora e fazer um trabalho muito bem feito e elegante em termos de design. Então, a nossa linha S, ela entrega uma extrema qualidade sonora e é um design totalmente diferenciado, tá? trabalhado com tecido cinza escuro na ponta, assim, ela vem um prata mais claro, depois vocês dão uma olhada no produto porque é de fato bem legal, e aí eu tô passando por todas as caixas e depois eu explico para onde que vai cada uma, que sim, sim, sim. aí eu acho que eu fecho a sua pergunta, fizemos também o um lançamento recente da nossa linha de par speaker da série X então, o que são as party speakers? São as grandes. São aquelas que meu, tem uma nossa que... É um pezão, tira, né? É, ela bate no meu ombro. Então, assim, é uma caixa realmente bem parruda. É aquela caixa pra você fazer festa, fazer rave e tal. Então, nós temos do, dois modelos nessa linha também. E aí você já vai ter mais luzes, você já vai ter um grave mais potente. Você tem luzes que ficam reluzindo. Se você tiver com o produto encostado na parede, você tem luzes que ficam reluzindo. Como se fosse uma espécie de efeito ambiglow. Sim. tá? Então, dependendo da, da, do que tiver na batida, ele vai reproduzir na parede. A gente tá vindo também agora, pro final do ano, a gente faz o lançamento de um microsystem. Então, isso… Tem mercado, é, cara? para microsystem? Então, mano. pedido do Taide. E tem mercado. Que loucura, velho. Quando a gente anunciou, deu um spoiler aí. Meu, tem gente assim, amando. É um mercado. Que doideira! Pequeno. É, é um mercado pequeno. É um mercado de nicho. Sim, imagino. Mas assim, é um mercado para quem gosta de som. A qualidade sonora Sim. que entrega um microsystem, você não vai ter em caixinha Bluetooth alguma. Ah, com, Sim, certeza, com certeza, certeza. Então, você. São pessoas que elas, elas escolhem o que elas querem. Então. O que, que um cara do microsystem quer? Ele não tá pensando na comodidade de deslocamento com a caixa na mão ou para levar a caixa Sim. até a piscina. Ele quer ligar lá na sala dele e escutar o som mais perfeito do mundo. Então é isso que ele vê. E a gente tá também com a nossa linha de soundbar, que aí é um público que no Brasil ele ainda é um pouco difícil de se entender. Soundbar é um, é um produto no Brasil que ele ele ainda não emplacou. Então, é, mas eu, eu acho que é uma questão
1: de educação tecnológica educação mesmo. Educação tecnológica, cara, exatamente. Cara, porque é, é, exatamente. eu vejo hoje vantagem... É engraçado que a gente teve uma penetração muito forte. Desculpa até te cortar, mas é... É, é, que cê, é muito verdade isso, cara. A gente, eu, eu sinto que houve uma penetração muito forte na ideia do home theater, home theater, home theater, home, é. home theater. E, e o soundbar, ele traz hoje a praticidade pro público, mas uma qualidade sonora superior ao que antes eram os antigos é. home theaters, parece que o público até o potencial é, como, como tem menos caixas, parece que é pior né é, não mas, sei. mas não, exato. cara, mas não se você for ver, assim, a, a gente óbvio, por estar tá imerso na, no mundo tecnologia, assim, você vê soundbars com 3, 5, 10, 15 falantes, 30 falantes e, e, e com certificação Dolby, assim, cara, uma porrada de coisa, e é sempre uma parada muito boa, cara, que as pessoas, quem tem em casa sabe a diferença que um soundbar
2: faz exato a gente tá, vai lançar agora, também para o último trimestre de 2021. A gente vai lançar um Soundbar 7x1. 7 para oh, oh,
3: oh, um. Oh,
2: é, que é da nossa linha Fidelio. Então, tudo que for Philips áudio, que vocês ouvirem Fidelio, entendam que é ah, sim, topo, a excelência, sim, sim. É, é Deus uhum. na Terra para falar de áudio. Ah, tá? Então, vai ser da nossa linha Fidelio. A gente vai ter dois modelos. Essa linha aqui vai ter 7, 7 por 1 ele possibilita que você desmonte a sua barra ou ah, que você deixe a barra como uma barra. Legal. E se você desmontar, você consegue tirar né, as duas extremidades e você consegue tá, colocar atrás de você sem fio.
3: Puta, sem cara. Fio. A primeira vez que eu vi isso foi com um produto Philips. Sim. Sei lá, uns sei lá, uns 10 anos não, atrás. Na hora,
2: não, 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 não foi, foi 10, não,
3: não foi 10 foi, anos foi, atrás. 10 anos exagero. Não, deve ser, ser, sei lá, 9 anos atrás. 8, 8, 8, oito Aqui foi no já. 2014. No lançamento da Philips, cara, que era um soundbar, e aí você desacoplava, né, ele recarregava a bateria quando tava conectado, e aí você desacoplava e colocava atrás do sofá. Quando eu vi isso, eu falei, meu Deus, é isso, acertaram. E, mano, eu vi isso 8 anos atrás, eu falei, cara, eu quero isso pra mim. Puta, que dá hora Exatamente. que vocês
2: mantêm isso. Mas é o lance que vocês falaram, é uma coisa de educar, de você entender, porque a tecnologia, ela avançou tanto que você não precisa mais ter aquele trambolhos que o, que o Home Theater te trazia, que era aquelas caixas e fio pendurado Sim. por todo lugar. Hoje, uma barra, um, uma barra que você tenha na frente da sua TV, ele vai te proporcionar um som tão bom ou melhor do que o seu home theater. Porque você hoje, você tem diversos emuladores com Adobe. Uhum. Você tem Adobe Atmos. Então, assim, a tecnologia, ela avançou muito para em termos de som. Imagem também, mas em som também. E, e o público, eles não tem noção do quanto que você torna a sua experiência de de TV mais imersiva quando você tem um soundbar. Sim, com certeza. A gente, eu, eu costumo falar que assim, a, as Philips Ambilight, e isso é uma pesquisa real, tá? Isso são dados reais. A cada 10 pessoas que tem ou que que presenciam o uso de uma Philips Ambilight 8 não abrem mais mão da tecnologia. E o soundbar, do soundbar é um achismo meu, eu não tenho dados, mas eu creio que seja a mesma a coisa. A minha percepção é é muito prático, cara. Exatamente. Quem usar soundbar uma vez e ver tudo que ele pode entregar, a pessoa não vai mais deixar de usar. Ela vai começar a pôr soundbar no quarto, soundbar no quarto da é, filha, ia... vai pôr soundbar em todo lugar. Soundbar então, pra se... jogar videogame. Exatamente. Então, agora diferenciando as linhas, né? Tipo, pra para que tanta caixa. Então, as caixas Bluetooth, para quem quer comodidade, quem quer, quem quer ter mobilidade, tá com som. Então, ah, eu tô na cozinha, eu quero levar para cozinha, eu vou pro quarto, agora eu vou para a área da piscina. Então, você tem lá as caixas vintage. Já diz o nome, elas vão ser uma caixinha Bluetooth e hoje uma delas, a VS 700 ela faz parte da decoração da minha sala, para vocês terem ideia de como ela é legal. Então assim, não é visando mobilidade, é visando uma outra coisa, uma pegada mais antiga, uma pegada mais old school, lembrando mais o nosso mestre Tai, alguma coisa nesse sentido, tá? Quando a gente vai para a linha S, né, para as caixas Bluetooth de, da linha S, é um design mais sofisticado, visando mobilidade e fugindo do da mesmice que a gente tem hoje no mercado brasileiro. Tá? Já na linha S, as partes speaker Meu, é fazer churrasco é colocar na sua área de lazer ali, numa, vara numa, numa, numa varanda numa área de piscina uma coisa fixa se bem que a nossa, o, a, o nosso modelo 3305, ela tem a bateria interna, então ela tem o ah, carrinho é, você pode legal. puxar, dá pra levar pra praia tem muita gente fazendo isso, compra a, as party speaker e leva pra praia, aí chega na praia e começa a guerra do som falar, ah, é isso que eu ia falar, é o
3: produto que você adora, mas que seu vizinho, né?
2: <risos> então a gente tem todos esses pulos. Já do microsystem é o público mais nichado, aquele público que ele nem pensa em comodidade, ele está totalmente preocupado com a excelência da qualidade sonora e o público do soundbar, que é esse que a gente está tentando educar, que é você trazer uma imersão, um pacote mais completo. Então eu diria assim, hoje uma sala dos sonhos seria você ter um soundbar da Philips, com uma TV Ambilight e um subwoofer atrás de vocês. Pronto, você não vai mais sair da sua sala. Então sala... é muito legal e é assim que vem a nossa linha e fugindo um pouco de áudio também, só por curiosidade, a gente também está com pilha e bateria. Oh, então olha só. Também, é, também é do grupo. Que legal. Tudo que vocês verem aí de Philips, é, pilha e bateria aí nos varejistas, também é administrado pela TPG. Recarregável. TPD. Também. Também tem normal. É, é, tem, normal. Tem, a, tem a alcalina, tem as pilhas normais. Que legal. E tem recarregável, tem carregador. Tem cabos também. Tem cabo de, de iPhone e cabo USB para O cabo Lighting, né? E uhum. o cabo USB-C, marca Philips também. Então, o cabo trançado, de alta qualidade. O, o fio tem uma capa de Kevlar para não quebrar. Então, legal. então é tudo isso na nossa linha de, de áudio. a gente chama de áudio de acessórios, né? Sim, sim. Perfeito. Bruno, cara,
3: que delícia conversar contigo, cara. Um cara, Obrigado, porque tá, né, com a marca há tanto tempo, né? E a gente tem esse vínculo com a marca também há Sim, tanto é, tempo, é bacana, é, sim. porque
1: a gente entende melhor o movimento das marcas, né? Porque a gente pode falar da marca, mas das marcas. É, sim. É muito bacana. E eu tenho certeza que a galera que ouviu o podcast, que acompanhou aqui com a gente também, aprendeu bastante com o bate-papo de hoje. Cara, só tem de agradecer. E sinta-se à vontade, se quiser, fazer, colocar alguma coisa que você sentiu falta, apontou alguma parada para a galera. Fique à vontade.
2: Então, gente, eu agradeço o espaço. Achei também o bate-papo fluiu muito legal. Se surgir dúvida aí no chat dos ouvintes de vocês, precisar de uma segunda. Se vocês quiserem fazer de algum assunto específico, contem comigo. O grupo TPV tá sempre à disposição. De fato, nós sempre fomos muito próximos, né? Uhum, então, sim. eu tô vendo esse estúdio aí, ó. Eu já tô vendo o que, que eu vou conseguir pôr de Philips aí.
1: <risos> de é que você tá vendo só a metade. É. Você não tá vendo lá de lá.
2: É. É. É que vocês estão usando de apoio quero ver se é você <risos> vamos, vamos continuar essa nossa parceria, de novo agradeço a oportunidade, foi bem legal O público, de mensagem que eu poderia deixar assim, é conheçam os nossos produtos, a gente veio para 2021 com uma campanha de marketing completamente nova, principalmente para Philips, com o apoio do Gustavo Lima, que é um monstro de um artista. E para quem conhece o Gustavo Lima sabe que para ele fazer, ele tem que gostar. Então, ele se apaixonou pela Philips Ambilight. Então, quem não conhece a tecnologia, entre no nosso site, procure reviews na, na internet, no YouTube, porque é uma tecnologia que você só vai encontrar na marca Philips. Como eu disse, a nossa intenção com as nossas duas marcas é estar perto de todo mundo, tá? Independente de classe social, independente de gênero, o Grupo TPV com as marcas Alcea e Philips, nós queremos abraçar todo o público brasileiro e inovar, trazer cada vez mais coisas sempre nessa nossa missão de trazer o certo e fazer o justo. Acho que é isso, agradeço a oportunidade, foi bem legal o bate-papo e tamo junto.
3: É isso aí, é isso aí.
0: também, acesse redegeek.com.br barra apoio. Direção e apresentação Tato Tarkan e professor Mauri. Produção Laura Canteiras e Letícia Martim. Pauta pesquisa e texto original Fernando Barone com a voz de Raul Rosa, arte de Didi Tardelli e a edição divina de São Eduardo.